0: Välkommen till Stad och landbåden och i dagens avsnitt så ska vi tala om befolkningsutvecklingen i Sverige under coronapandemin här. Och med mig har jag Arne Müller som är journalist i Umeå och som följer landstyksfrågorna bland annat i din grupp Norrlandsparadoxen. Välkommen Arne. Tack, tack. Ja, coronapandemin har ju förändrat mycket nu. Många verksamheter har stängt ner och fler har jobbat hemifrån. verkar ha minskat också. Men vad har det här året betytt egentligen för den regionala utvecklingen? Har klyftorna ökat eller minskat? Vad kan vi vänta oss framöver? Kan rent av Sverigekartan vändas upp och ner när det görs jättelika investeringar i norr? Det är vad vi ska prata om idag. Och Arne, du kan, väl, du kan väl börja med befolkningsutvecklingen. Har vi sett några nya trender nu under pandemin?
1: Jo då, jag tycker man kan se två förändringar i trenderna. Dels så ser vi att det var en utflyttning från de tre storstäderna, särskilt Stockholm. Men sen den andra förändringen är att befolkningsökningen i stort sett har avstannat i landet. Men, men för att börja med det här med storstäderna, alltså, det har funnits en trend några år att eh, en del människor flyttar ut från själva centrum av storstäderna, Stockholm, Göteborg, Malmö, till kranskommunerna. Men det har ändå uppvägts av, av inflyttning från, från andra länder och så. Men det vi har sett nu under pandemin, det är ju att Stockholm har gått till att vara en utflyttningskommun. 5 000 människor fler har flyttat ut än de som har flyttat in. Och jag kan inte komma på när det hände senast. De flesta har ju fortfarande flyttat till närområdet. Alltså kommuner i Stockholms län och kanske till Sörmland och Uppland och så. Men en del har flyttat längre bort. Alltså man, man ser en ganska stark befolkningsökning på Gotland och i Åre. Och i mitt eget hemland Västerbotten, så är det faktiskt 13 av 15 kommuner som har haft ett, ett flyttplus gentemot Stockholm. Och det tror jag också eh, har hänt väldigt få gånger förut.
0: Men varför har det blivit så här? Har, har vi några förklaringar för det här?
1: Ja, men det, det kan man se. Alltså, nu under pandemin så, så är ju det här att åtminstone en del av, av de som jobbar har kunnat jobba hemifrån. Det tror jag är en förklaring till att steget att flytta ut från de här storstäderna har blivit lättare. Men sen finns det då också en mer långsiktig trend som man ser inte bara i de svenska storstäderna utan det är ett internationellt fenomen att de här allt högre bostadspriserna i storstäderna det trycker ut människor med vanliga inkomster. Man har helt enkelt inte råd att bo kvar i Inne i innerstan, inne i själva huvud, huvudcentralkommunen, utan man flyttar ut till, till kommuner där det är något billigare i alla fall att bo.
0: Alltså jag har ju sett också, i, där jag bor i Lysinge så är det ju många faktiskt som har jobbat på distans nu, som har haft sommarstugor där. Men man jobbat i Lysinge nu på distans och... Som under tiden håller på att renovera sina hus och funderar på att faktiskt flytta ut och bo här. Så att det, det
1: kan man verkligen säga. Ja, det, det är lite fascinerande. Det, det här pratade man, har man ju pratat om sedan 90-talet. Att, att uh, hela IT-teknologin skulle göra gör möjligt att jobba lite varstans. Väldigt platsoberoende. Men, men det har, har ju fram till nu då inte blivit verklighet. Men... Men nu under det senaste året har man ju verkligen sett att det här har skett i ganska stor skala. Det gäller ju att komma ihåg att ja, det är ju inte alla som kan jobba på distans. Jobbar man inom tunnelbanan eller inom sjukvården då, då måste man ju förstås vara på plats. Men det finns ändå en, en del av arbetsmarknaden där, där det här har varit möjligt.
0: Mm. Ja, och sen har befolkningstillväxten avstannat också. Är det coronapandemin som är förklaringen till det?
1: Ja, inte direkt. För, för att, alltså, visst var det så att det, det var många som avled under, under den första och den andra fasen av coronapandemin. Men det, det är ändå inte det som är huvudförklaringen till, till det här utan det är att eh, Sverige efter några år när, när det har varit en Ganska stor nettoinvandring till landet. Vi, vi hade alltså relativt många flyktingar som kunde komma till Sverige 2015-2016. Men det har nu helt avstannat. Alltså det, det är i princip lika många som, som flyttar ut som de som flyttar in till Sverige under det senaste halvåret. Och, och det, det ger ju en, en ganska kraftig förskjutning av befolkningstrenderna. För, för att det är i rätt många kommuner som just tillskottet av människor från andra delar av världen har varit rätt avgörande för att, att befolkningen har kunnat hålla sig på en någorlunda stabil nivå. Alltså för att ta en stad som finns i mitt närområde, Skellefteå, utan tillskottet från, från Resten av världen så hade den staden förlorat ganska många invånare under de senaste åren. Men, men nu, nu är den här faktorn borta. Och det, det kommer att få betydelse för, för befolkningsutveckling i, i stora delar av landet.
0: Men tror du att det här är bestående trender, Arne?
1: Ja, det är ju eh, inte lätt att säga säkert. Alltså... När det gäller boendekostnader så har vi sett att de har ökat ännu snabbare under det här coronaåret och, och det gör ju att den här pressen på att flytta ut från storstäderna, den, den blir än starkare. Och, och samtidigt så kvarstår ju möjligheten till distansarbete, kanske inte i lika hög utsträckning som under pandemin, men det är väl troligt att det kommer att stå sig. Så att jag tror att den faktorn, den kommer att finnas kvar, att Många ser möjligheten att bo till en mer rimlig kostnad och kanske på, i en finare omgivning. Och, och ha möjligheten att jobba på, på distans. Men, men, och sen är det ju mycket som tyder på att den här väldigt hårdare flyktingpolitiken vi har sett under de, de senaste åren, att den kommer att bli bestående. Och, och det gör ju att, att det är troligt att att det kommer fortsätta vara så att det är ungefär lika många som, som flyttar ut som de som flyttar in till, till Sverige. Och det kommer ju innebära att det blir tuffare konkurrens om arbetskraften på, på många håll. Och det kan faktiskt också påskynda att den här bostadsbubblan vi har, att den spricker. För att just nu är det så att det byggs fler nya bostäder än det tillkommer nya människor i landet. Betydligt fler bostäder. Och, och det är ju en, en trend som om, om den blir bestående ett tag, ja, men det, det kommer inte att hålla.
0: Många kommuner i Sverige har ju haft det väldigt tufft ekonomiskt under lång tid. Men nu under pandemin så har kommunerna fått då mycket pengar från staten. Är, är krisen för kommunerna över nu?
1: Nej, det är nog för tidigt att, att säga att det är så. Men det är ändå en ganska fantastisk utveckling vi har sett här under det senaste året. Alltså, jag har, har följt ganska noga det... det där kommunernas organisation, SKR, vad de har sagt om ekonomin och de har år efter år pekat på att tillskotten till kommuner och regioner de räcker inte alls till för att klara av att upphålla servicen, sjukvården och skolorna och så vidare. Och så plötsligt under förra året så kommer staten med 50 extra miljarder under coronapandemin. Och det är klart en del är ju bara för att täcka de kostnader som, som extra kostnader som pandemin har orsakat. Men, men det handlar ändå om rejäla tillskott. Och det, det visar ju att det, det som då har sagts i den politiska debatten om att ja, men det finns inga pengar. Att det är ju ändå en, en relativ fråga hela tiden. Det är inte något som är hugget i sten. Ehm. Men det vi då samtidigt har sett är att en hel del kommuner och regioner de har ju fortsatt att skära ner. Alltså, vi har ju sett det, bland annat det, att det har fortsatt den här trenden att byskolor hotas åt nedläggning. Och det har varit stora nedskärningar i sjukvården. Exempelvis har både Västernorrland och Norrbotten aviserat att man ska göra Stora neddragningar av vårdplatser och annat inom sjukvården. Och, och det, det är lite motsägelsefullt. Det här görs på samtidigt som det kommer extra pengar och som, som ju, eh, sjukvårdens personal har hyllat som hjältar under pandemin.
0: Är, är det här, kommer det här att vara som ett tillfälligt tillskott tror du?
1: Jo, nej men då, och det är väl det som är förklaringen till, till att den här trenden med nedskärningar håller i sig. För, för att det är väl den bedömning som många, många kommuner gör att det här är som ett engångstillskott från, från staten och att efter pandemin så kommer man att återgå till den här mer strama politiken. Så att, att en del kommuner har nog sett det här som att okej okay, nu har vi en buffert men... Den grundläggande sparpolitiken fortsätter. Och Där vi vet vi sen tidigare att det finns en regional skillnad. Alltså det är de här mindre kommunerna i glesbygd som är extra hårt utsatta om man ser det på lite längre sikt eh, ekonomiskt. Så, så det, Risken är stor att vi, vi på nytt kommer att få höra rapporter om ett, ett väldigt ansträngt ekonomiskt läge i just de kommunerna. Ja.
0: Och det är en fråga vi kommer att komma tillbaka till i stad- och landpodden om de här mest utsatta kommunernas situationer och vad man kan göra med det. Men, men Arne, en annan intressant trend det här sista året det är ju de här jättestora investeringar som planeras nu i norra Sverige som är kopplat till klimatomställningen. Alltså man pratar om nya stålverk, batterifabrik i Skellefteå och stora vindkraftsparker. Alltså 700 miljarder talar man om att man ska satsa i norr under de närmaste årtionden. Det talar till och med om, om flyttbidrag för de som ska, vill flytta norrut. Kommer det här att vända på den nedåtgående befolkningstrenden i norra Sverige, Arne? Vad tror du?
1: Ja. Eh... Det är ju en bra fråga, för det här är ju jättesatsningar och visst kommer de att få betydelse. Men man måste titta lite närmare på de olika projekten för att förstå hur stor betydelse det kommer att få. I Skellefte ska det byggas en batterifabrik med 3000 anställda minst och så ska det bli en återvinningsanläggning. Och det kommer ju att förändra Skellefteå i grunden. Där Skellefteå kommun kommer att växa. Det kommer att behövas en, en ganska rejäl inflyttning för, för, för att, att klara de här behoven av, av arbetskraft som fabriken och alla kringverksamheter har. I Boden kommer det ett nytt stålverk, 1500 stålverksjobb plus säkert en del kringverksamheter även där. Det kommer att markas. Sen är det ju med att man ändrar på det som redan finns. SSAB ska ju tillverka så här stål med väldigt låga utsläpp. Men det är med att man byter produktionsmetod och LKAB. De fortsätter ju med det, det de håller på med, men med en annan metod. Det kommer ju att behövas folk som jobbar med det här under byggfasen, men, men sen kanske inte ge så många nya jobb eh, när det väl är i drift. Vi har de stora vindkraftparkerna. Just nu så är det 600-700 människor som jobbar i markbygden som ska bli Europas största vindkraftpark. Men när den är igång, ja, men då behövs det bara ungefär 200 personer för att köpa den. Så, så Visst kommer det att bli många nya jobb, men man måste ändå ha ett sinne för proportioner. Det är det ser för mig är att vi kommer att få se Öar av tillväxt, alltså några kommuner som kommer att få fler jobb, fler invånare. Men i, på det stora hela taget så kommer det här inte att räcka för att, att i grunden vända den, den ganska alarmerande nedåtgående trenden för stora delar av norra Sverige.
0: Ja, det är en, ändå då en, en, en lite dyster bild som du målar upp. Är, är det oundvikligt att, att det blir så här eller? Ja, men det,
1: det är det ju inte. Eh, alltså, det är bara i matte och fysik som ekvationen har en, en enda lösning. Eh, för, men så ser det ju inte ut när det gäller samhällsfrågor. Man kan ju göra saker på olika sätt. Jag, jag tror att eh, när det gäller de här stora investeringarna i norr, där skulle ju, eh, om de gjordes tillsammans med en bredare kursändring inom regionalpolitiken, då skulle man kunna se en, en väldigt, kraftig, eh, väldigt kraftig trendbrott. Och, alltså jag, ska, jag kan bara ge några exempel på sånt som man utifrån forskning och tidigare erfarenheter vet skulle ha betydelse för att, att vända trenden. Det första är ju det här med att kommuner och regioner måste ha rejält med resurser, alltså mer än idag, för att kunna upphålla servicen i hela landet. För att... Hur den är, man kanske inte väljer att flytta till en kommun om man vet att de håller på att lägga ner byskolorna och det, det finns inte pengar att hålla simmalen öppen och så. Så det är som en bas. Nästa sak det är ju att det med, med privatisering av offentlig verksamhet det har man nu sett under några årtionden att det har en väldigt stark centraliserande effekt. Så det, det ser man inom apoteken där det har etablerats jättemånga apotek i större städer, men inga i glesbygd. Inga i de områden där det finns ont om, om apotek. Bilprovningen var, var aktuellt här i Västerbotten bara, bara alldeles nyligen när det då fanns ett hot att, att all bilprovning skulle läggas ner i Tärnaby så att människor där skulle få pendla väldigt långt. Och så här ser det ut på område efter område. Att, att helt naturligt, alltså, eh, privata företag vill, vill satsa där marknaden är störst. Men det, det här är inget bra om att gå på den här, i den här riktningen om man vill skapa regional balans. Nästa sak det är att alltså, flytta ut statliga jobb. För trenden har varit där, eh, att, att man har gått mot en väldigt tydlig centralisering- Fler, en större andel av de starka jobben har hamnat i, i, framförallt i Stockholm. Om man skulle vända den utvecklingen så skulle det ha betydelse. Och sen behövs det överhuvudtaget en mer aktiv styrning för att bredda arbetsmarknaden. För, för det man ser just kring de här stora invest, industriinvesteringarna det är att det är sällan som det ger några bredare effekter på hela ekonomin utan många av de jobben hamnar ändå i de största städerna så att där skulle man behöva knuffa på olika sätt i riktning mot att bredda ekonomin på, på arbetsmarknaden på de orterna och då vet man att en sån grej det är att flytta högskoleutbildningar ut i landet det, det har en väldigt gynnsam effekt på, på för att skapa regional balans
0: Sen vet, jag, Arne, sen vet jag, Arne, att du är engagerad i klimatomställningen också. Vad, vad skulle det kunna betyda då? Ja,
1: ja, men det, det är bra att du, du ställer frågan, för att, ja, men det, det var precis det jag tänkte komma till, för, för att det är kanske den, den viktigaste faktorn för att skapa regional balans. Skulle man verkligen genomföra en klimatomställning på allvar, då skulle det be, betyda mycket. För att det, det skulle till exempel behöva betyda att, att livsmedelsproduktionen ökar i hela landet. Kanske i synnerhet i norra Sverige där, där självförsörjningsgraden är väldigt låg. Men där det skulle vara möjligt att odla det mesta av den, den mat vi behöver. Så, så, och där, där skulle det behövas ganska mycket arbetskraft för att klara det. En annan del i en, en kraftfull klimatomställningspolitik det är att se att människor inte behöver åka till alla möjliga grejer utan att servicen decentraliseras så långt det bara är möjligt. Och det skulle också bidra till, till en, en bättre regional balans. Och sen är det ju förstås järnvägen. Ska vi klara klimatet så kommer vi att behöva mycket, mycket mer av järnväg som ersätter landsvägstransporter. Och det gäller i hela landet. Så, så även det skulle bidra till, till en mer balanserad utveckling. Så ja, men, sammanlagt, det går verkligen att se att det, det är möjligt att, att få till en betydligt mer balanserad regional utveckling det vi ser idag. Men då, då behövs det ganska rejäla kursändringar politiskt.
0: Visst har du skrivit om det här, Arne?
1: Jo, då, nej men det, det har jag. Framförallt, det är väl två böcker där, där jag har berört om de, de här frågorna. det är en bok som heter Norrlands paradox. Då tittar jag speciellt på, på det här med de här stora projekten när det gäller gruvor och vindkraft, sånt som rör är naturresurserna. Och, och sen är det en bok som heter Stockholmstäderna och resten. och Den handlar ju mer om varför det blir sådana här stora klyftor och har blivit det under de, de senaste årtiondena. Så de, de går att få tag på, på biblioteket eller via nätbokhandlarna om man är intresserad att läsa mer om det här.
0: Ja. ja. men Jätteintressant Arne eh, Tusen tack för att du var med Och eh, så ska jag också Göra reklam för nästa avsnitt Av stad och landbåden För då kommer vi att prata vidare om Sjukvården och vården i Sverige Och då ska vi Få höra från BB-occupationen Där i Sollefteå som är nu inne på Fjärde året Och också uh, prata om Coronapandemin och diskussionerna efter det kan bli en vändpunkt när det gäller centralisering och byråkratiseringen av vården i Sverige. Så välkommen igen till nästa avsnitt av Stad och Landpodden.